0: Ez a létforgatag negyedik adása. Magyari Péter vagyok, köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Mészáros és a vágó Botos Tamás nevében is. Lesz mindjárt vendég is. Ám előtte vegyük át, hogy mi történik körülöttünk. Az orosz-ukrán háború most már több mint egy éve tart. Az alkalomból az amerikai elnök Kiepen járt. Éppen akkor megszólaltak a légvédelmi sirénák is. Orbán Viktor figyelmeztette az amerikai kormányt, hogy ne próbáljanak pucsot szervezni ellene. Az USA pedig Kínát, hogy ne adjon fegyvereket az oroszoknak. A kormány új gázerőművek építését jelentette be, miközben Európa nagy része igyekszik csökkenteni a gázfogyasztását. Lantos Csaba miniszter szerint az erőművek EU-s épülnének, viszont az EU egyelőre nem ad pénzt Magyarországnak. Debrecenben ezúttal nem engedték meg, hogy népszavazás legyen a tervezett óriási akkumulátorgyárról. pedig a benyújtott kérdések közül az egyiket tavaly még átengedték az illetékesek. Csak akkor az LMP nem kezdett bele az aláírás gyűjtésbe. A magyar gazdaság helyzetéről beszélgetek most zsidai Viktorral, a Citadella származtatott befektetési alapkezelőjével. Úgy tűnik, hogy a magyar gazdasággal nagyjából minden rendben van legalábbis Orbán Viktor az évértékelőjében azt mondta, soha ilyen sokan nem dolgoztak még Magyarországon, rekordot döntött a kivitelünk, és soha ennyi befektetés nem történt, mint 2022-ben. Három rekordot döntött meg egyszerre a magyar gazdaság, mesterhármas, remélem rosszi kapitány figyel. ezt mondta Orbán Viktor, tényleg megnyugodhatunk? Jó év volt? Jobb volt
1: azt gondolom végül is az év, mint attól lehetett tartani, de és az igazságos, amikor mondtad ezeket a dolgokat, akkor egy csomó minden fölvetődött bennem, és lehet, hogy egy kicsit Messzebről kellene neki futnunk. Az nem, nem probléma, mert szerintem a magyarországi eseményeket nem fogjuk tudni értelmezni, hogyha nem rakjuk egy ilyen közép-kelet-európai kontextusba.
0: Tegyük akkor.
1: Mert, mert, mert szerintem abból látszik, hogy mi történt. Mert az, hogy most mi van, az az elmúlt 10-12 évnek részben az eredménye, és az, hogy mi lesz, az, az meg megint csak ebből következik. És azért szeretném ezt elmondani, mert nagyon sokszor úgy tűnik egyrészt a magyar politikai közbeszédben, meg a médiában is, hogy Magyarország ezt csinálta, azt csinálta, ezt értük azt értük el, és az nem nagyon tükröződik vissza, vagy legalábbis én nem szoktam ezzel találkozni, hogy mennyire be vagyunk ágyazódva ezekbe a közép-kelet-európai folyamatokba. Tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük ezt a, ezeket a volt-szocialista, most már EU-tag országokat, ezek a 2008 es válság óta egy nagyon hasonló pályán mozogtak. Orbán Viktor ide, Matolcsi gazdaságpolitika, oda. Tehát igazán mi történt? 2008-9-ben ugye volt egy nagy gazdasági összeomlás, előtte már nem mennék bele, mert szerintem az már nagyon messzire vezetne, de ez nagyon fontos, hogy egy nagyon nagy gazdasági mélyrepülés volt, aminek a következtében ezekben az országokban nagyon sok ö, munkanélküli képződött, és itt jött elő az, hogy a... Az Európai Uniónak a tagjai vagyunk, hogy az Európai Uniónak van négy nagy szabad áramlás, ezek az egyik a munkaerőnek a szabad áramlása, ami még 2008-2009 előtt bizonyos akadályokba ütközött különböző országokban, nem mehettek a románok egy ideig, nem tudom, Ausztriába, magyaroknak, tehát voltak ilyen akadályozások, de 2010 után gyakorlatilag ennek a régiónak a polgárai mehettek bárhova dolgozni, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ez azt jelentette, hogy azt a munkanélküli töbletet, aki a, a recesszióval, a mély válsággal képződött, annak egy jelentős részét ez a régió exportálni tudta. Tehát ezt szerintem nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy nagy szelep volt. Ugye, és ez azért jelentős, mert egyrészt ezek az emberek, hogyha máshol dolgoztak, akkor nem a hazai ellátórendszerüket nyomorították, tehát nem ott kellett nekik munkanélküli segít adni. Másrészt pénzt kerestek, amit hazautaltak az országukba, ami meg egy csomó direkt és indirekt módon segítette az országuknak a gazdaságát. Tehát az első nagyon fontos lépés, és nagyon sok helyen megtörtént, különböző mértékben bizonyos országokból többen mentek el dolgozni, bizonyos országokból kevesebben, de mindenhol az történt, hogy exportálták a munkaerő egy részét, ami segített, mondom, a kiküldő országokon. 2012-13-tól elindult a fellendülés szinte mindegyik országban ezekben az országokban, és szinte mindenhol a, a növekedésnek az egyik legfontosabb alapja az volt, amit Hát én úgy neveznék, hogy ez az európai munkabér arbitrázs, ami azt jelenti, hogy ebben a régióban van egy olyan munkaerő, egy olyan humán tőke, ami nagyon sok tekintetben, képzettségben megfelel a nyugat-európainak, egyes mutatókban esetleg egy kicsit gyengébb, de nem túlságosan jelentősen. Viszont ugye a 5 6 ér lehetett őket dolgoztatni, és ennek következtében ide települtek mindenféle gyártóegységek, szolgáltatóegységek, ez az egész régióra jellemző volt. tehát Egyrészt a munkaerő egy részét azt el tudtuk küldeni Nyugat-Európába, másrészt ide telepítettünk, illetve telepítettek a nyugat-európai cégek, főleg bizonyos üzemeket, amik meg felszívták azt a maradék munkanélküliséget, aminek az lett a következménye, és ismét csak mindegyik országban ez történt, hogy 2016-17-18-ra ezekben az országokban szűk lett a munkaerőpiac, elfogyott a többlet munkaerő, és egy csomóan elkezdtek munkába állni a korábban hátrányosabb helyzetben levő rétegek közül. Nagyon megnőtt egyébként sok helyen a női munkavállalás, akik mondjuk korábban esetleg nem dolgoztak, a ez az úgynevezett participációs ráta, tehát, hogy hányan dolgoznak, a, lakos, a munkaképeskorú lakosság mekkora része dolgozik, ez szinte az összes országban emelkedett.
0: Akkor ez a munka alapú társadalom, amiről a magyar kormány beszélt, az gyakorlatilag egy utólagos címkézése egy organikus folyamatnak?
1: Én azt gondolom, hogy volt nekik egy nagy törekvésük erre, és erre kitérhetnénk a munka alapú társadalomra. Szerintem ez alapvetően azt a hibát akarta kiküszöbölni, hogy a, 199210 közötti időszakban a társadalomnak a a leszakadó legszegényebb rétegei, jelentős részben a cigányság, de nem csak cigányság, tehát a mély mások is élnek. Ezeket úgy tekintett a magyar politika, hogy valami segélyekkel tömjük be a szájukat, és, és akkor, akkor addig se beszélnek. És a, a magyar kormányzatnak volt egy olyan elmélete, ami szerintem egyébként helyes elmélet, hogy inkább ezeknek az embereknek valamilyen munkát kell adni, mert akkor vissza tudjuk őket valahogy integrálni a társadalomba. Tehát ez szerintem erre vonatkozik. De tehát ez szerintem, én azt gondolom, hogy erre vonatkozik, de az, hogy ilyen sokan dolgoznak, amit föl is olvastad, elbüszkélkedett, hogy mennyire sokan dolgoznak. Ez egyébként szerintem nagyon jó, nyilván társadalmilag ez egy helyes cél is, és jó, hogy ez megtört tudott valósulni, de az egész régióban megvalósult. Tehát szinte az összes országban az történt, hogy idejöttek a nyugat-európaiak, illetve a dolgozóink egy része elment, és elkezdtek emelkedni, miután szűk lett a munkaerőpiac, elkezdtek emelkedni a bérek, és minden országban jelentősen emelkedtek a bérek, ami ugye azt jelentette, hogy a lakosságnak a jóléte növekedett, tehát reál bérek növekedtek, tehát jobban nőttek a bérek, mint az infláció, és ez azt jelentette, hogy egy, egy, egy viszonylagos elégedettség és, és jólét növekedés alakult ki ezekben a, a társadalmakban. Sokan dolgoznak, viszonylag évről évre ö, többet ö, kerestek, és ez, ez azért egy stabilitást adott a régiónak. De ezek nem magyar sajátosságokra célj. azért akartam ezt az egészet elmondani, hogy, hogy ö, amikor elbüszkélkedünk azzal, és nagyon jó, nagyon helyes, hogy nagyon sokan dolgoznak, ez nem egy magyar sajátosság. Még más, ö, mi volt még a mi? A, igen,
0: a, igen, a, a, igen. A
1: büszkeség? A háromás. Rekordot hármas.
0: döntött a kivitelünk. Uh -huh, igen. És soha ennyi befektetés nem érkezett. Igen.
1: A, ez, és ez az összes ország, egyébként ez látszott, hogy ugye, amiről beszéltem, hogy a, mind az exportja, mind az importja ezeknek az országoknak jelentősen nő, ugye egyre jobban betagozódunk a nemzetközi Ezekbe, hogy is mondják szépen, értékláncokba. Ugye az összes ilyen országban ezek az arányok elég jelentősen növekedtek az elmúlt 10-20 évben, hogy beépültek Európába. Gyakorlatilag tényleg nagyon leegyszerűsítenénk, és nyilván nem igaz, de mondhatnánk azt, hogy a drága európai gyártás egy részét ide kitelepítették, mert itt olcsóbb, közel van, és nagyjából ugyanazt meg tudják csinálni. És ez húzta föl ezt a régiót, és ez azért nagyon érdekes, mert ha megnézzük, én írtam egy rövid cikkecskét egy pár hónappal ezelőtt, amiben megnéztem az elmúlt, azt hiszem 2010 vagy óta, hogy ez a 10 kelet-európai ország, akik volt, szocialista országok voltak, és most EU tagok, ezek mennyit fejlődtek az elmúlt 10-12 évbe? És ebből a 10 országból kilenc az közeledett az Európai Unió átlagához, ugye ezt nevezik konvergenciának, és az EU-nak ez egy kimondott célja is, hogy a szegényebb, leszakadóbb rétegek, illetve térségeknek a egyfőre jutó termelése, gdp je jövedelme az közelítse a, a többi országnak az átlagát, és ez sikeres volt. Tehát ebből a tíz országból Mely. kilenc.
0: Melyik a kivétel?
1: Az egyetlen kivétel Szlovákia volt, ami egy kicsit fura, és abban most nem is szerintem nem is lenne érdemes belemenni, mert nem is tudom annyira pontosan ennek a részleteit, hogy megmagyarázzam jól, de az biztos, hogy a tízből kilenc ország közeledett, tehát nem csak az, hogy növekedés volt, ami fontos, mert ugye általában a emberiség történelme során van valamiféle gazdasági növekedés, hatékonyság, javulás, hogy újabb dolgokat fedezünk föl, hanem hogy nem csak hogy növekedtünk, hanem jobban növekedtünk. És az összes ország szinte, mondom egy kivételével jobban növekedett, mint az Európai Unió, és átlagosan 13 százalékponttal közeledtek az Európai Unióhoz, tehát tudom én az átlag volt 60, és fölmentek 73 százaléket az Európai Uniónak. Magyarország 9 százalékponttal közeledett az Unióhoz, amire mondhatjuk azt, hogy mondhatjuk Hát ez egy kicsit átlagos-átlag alatti teljesítmény voltak, akik nálunk, azt hiszem tízből a hatodikok voltunk. Tehát voltak, akik nálunk kiemelkedően jobban teljesítettek, néhány ország nagyon nagyot ugrott, és voltak, akik gyengébben teljesítettek. Nem, nem nagyon látszik, hogy a, hogy a magyar gazdaságpolitika ilyen elképesztő módon vált más eredményt hozott volna, mint, mint az összes többi országnak a gazdaságpolitikája. Ezért merem azt mondani, hogy valójában itt ugyanazok a folyamatok zajlottak, kicsi módosulásokkal, más hangsúlyokkal, de nagyjából ugyanazt hoztuk sokáig, mint a többiek. Mondom, egy kicsit, kicsit gyengébb eredménye, de lehet, hogy ez, ez nem egy statisztikailag szignifikáns dolog.
0: Ha mindenki hasonlóan mozog és hasonló pályán van, az EU által részbe, leginkább az EU által meghatározott pályán, akkor miért itt a legnagyobb az infláció most?
1: Igen, igen, igen. És tényleg együtt mozogtak. Voltak különböző döntéseik ezeknek az országoknak. Igen, még az EU kapcsán csak annyit azt hagyja mert hogy ugye ezt beszéltünk arról, hogy ennek a növekedésnek az alapja az Európai Unió amit leszoktak sokszor csupaszítani hát az EU-s támogatások. Évente jött a GDP 3-4%-át kitevő, mint Marshall segít, ez vannak ezek a ez egy, ez egy sokkal mélyebb dolog, mert ezek a pénzek, amik bejöttek az Európai Uniótól, mint mondtam, ugye volt egy csomó más dolog, ami a növekedésünket okozta, tehát az EU négy szabad áramlás, ez nagyon-nagyon jelentős volt ebben a témában, illetve olyan dolgok is vannak, amiket sokkal nehezebb megfogni, de például az EU-s támogatások ugye úgy jönnek ide, hogy az Európai Unió ide utal egy csomó eurót, az bevegy a Magyar Nemzeti Banknak a tartalékába és annak terhére forintot ír jóvá a kormányzatnak a számláinak aki ezt el tudja költeni. De az a deviza például ugye itt marad, és például ez a deviza tette lehetővé, hogy a magyar kormányzat leváltsa a lakossági devizahiteleket. Ezt tette lehetővé, hogy a magyar kormányzat lecsökkentse egyébként nagyon helyesen a korábbi deviza, devizási államadóságot, nagy, nagy mértékben lecsökkentse, és nagy mértékben forintra álljon át, ami most megy visszafele, mert megint nincs ugye, ez, a, ez a forrásunk. Tehát, hogy egy csomó olyan hatás van, és ugye, hogyha a, megszabadulok a devizahitelektől, mint a lakosság, is, akkor már jobb helyzetbe vagyok, akkor könnyebben tudok egyéb dolgokat megcsinálni, akkor kevésbé kockázatos az ország, akkor olcsóbban jutok hitelhez. Ha olcsóbban jutok hitelhez én, mint ország, akkor, akkor kevesebb a kamatszolgálatom, kevesebb az adósságszolgálatom, az kevesebb, akkor többet tudok egyéb dolgokra költeni, tudok adót csökkenteni. nagyon-nagyon sok átételes hatás van. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad leegyszerűsíteni arra, hogy itt az EU ide utal ennyi pénzt, és akkor ez okozni. Ennek nagyon-nagyon ennek sok hatása van. A, tehát ez, 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 ez csinálta a Miért van? miért térünk el mégis? Mert ugye arról beszélünk, hogy nagyon hasonló, de mik az eltérések mégis Magyarország, és miért lett ilyen nagy az inflációnk? És uh, szerintem talán, ha megnézzük, most nagyon-nagyon ez egy ezt elmondanám ökonometria órának, közgázónak, a kirugnának, de mondjuk egyszerűsítsük annyira a helyzetet, hogy mondjuk Európában volt egy 9-10%-os infláció, Magyarországon mondjuk év per év, körülbelül itt vagyunk, Magyarországon meg 25% mondjuk. Hát az, azért az jóval nagyobb. Tehát valahogy meg kéne hogy hogy van. Ugye a magyar kormányzatnak volt egy folyamatos politikája nagyjából az elmúlt tíz évben, amit hát én szeretek ilyen ázsiai modellnek nevezni, nem teljesen az, de bizonyos elemei megvannak benne. A lényege a mi szempontunkból az az, hogy tartsunk nagyon-nagyon alacsony kamatokat, olcsón finanszírozunk számunkra kedves projekteket, iparágakat, cégcsoportokat, és az alacsony kamatok révén legyen egy viszonylag gyenge deviszánk, amivel tudunk exportálni. Ugye elbüszkélkedett a Mester Orbán Viktor, hogy rekordot döntött a kivitelünk. Ugye ez, ez egy cél, cél volt, magyar gazdaságpolitikai cél és ennek az elérése érdekében volt egy folyamatos forint leértékelés. Ugye, hogyha emlékszünk még, 2007-ben mondjuk 250 volt a euróforint keresztár folyam, 2013-14 tájéken, 300 most meg 400. Tehát volt egy ilyen, nem egy nagyon erős leértékelés, de volt egy folyamatos ö, ö, forint leértékelés, ami, amíg a fellendülés tart, és amíg a, az importőröknek jól megy, ugye, akik behozzák a sok-sok dolgot, azok évente 1-2-3 százalék forint gyengülést azt le tudnak nyelni. De amikor mondjuk begyengül az árfolyam 10 százalékkal, az nem tudja benyelni, akkor meg kell emelnie, eleve már csak azért, hogy a forint legyengült az árakat. Tehát a, a tavalyi évben 8-9 százalékot gyengült a forint az euróhoz képest, hogy ezt... Azért mondom, hogy ez egy buta összehasonlítás lesz, de egyébként nem annyira hülyeség. Ezt hozzáadjuk az európai 10 hoz akkor már 18 százaléknál tartunk, de még mindig nincs meg a 25 ugye. És akkor az a kérdés, ez a maradék 7 miből jön, és én azt gondolom, hogy ez, hát ezekből a hibás kormányzati intézkedésekből, ársapkákból, kiskereskedelmi különadóból, egyéb különadókból, amiknek a terheit akármennyire is azt szereti mondani a kormányzat, hogy ezt nem engedjük, hogy áthárítják a lakosságra, nem tud mit csinálni egy szolgáltatóval, tehát valamit kell vele csinálniat, vagy vasztéséges lesz, vagy megpróbálja. Hát egy részét mindenképp megpróbál áthárítani, tehát ezeknek az áthárítása, illetve valószínűleg a még a korábban meglevő forint gyengüléseknek a hatását is most, akkor most egyszerre zúdult a mindenkinek a nyakába. Én azt gondolom, hogy ebből úgy nagyjából meg lehet magyarázni, hogy hogy jön össze a 25 és így, így hihető is ez a történet
0: Egyet szoktak még mondani, hogy a 22-es választás előtti osztogatás szintén hozzájárult ehhez, nek lehetett szerepe még?
1: Biztosan volt szerepe, mert, mert a nemzetközi inflációnak az alakulásában 2021-22-ben is úgy tűnik, hogy jelentős szerepe volt annak a nagykormányzati költekezésnek, amit főleg az Egyesült Államokban, de részben Európában is megpróbáltak, ugye a COVID-válság legyőzésére irányul irányulva ö, osztogattak pénzt az embereknek, aminek az elköltése nyilván ö, jár egy töbletfogyasztással. A többletfogyasztás pedig, hogyha nagyon ki van feszítve a gazdaság, akkor ez többletinflációt okoz. Ugye ezt nem nehéz elképzelni, mondjuk, hogyha azt gondoljuk, hogy van egy gazdaságunk, ahol van tíz ember, és mondjuk heten dolgoznak, és akkor ott megjelenik valami többletkereslet, mert valakinek adtunk pénzt, és ő is akar venni kókuszdiót. Még akkor a nyolcadik is beáll kókuszdiót szedni, meg a kilencedik is, meg a tizedik is. De ha már mind a 10. a kókuszdiót, és beöntünk egy csomó pénzt, akkor nem fog tudni több ember beállni ö, dolgozni. És ez volt a közép-kelet-európai országokban, tehát ugye, mint mondtuk, itt teljes foglalkoztatottság volt. És ez közvetlenül okozott valamekkora inflációt. Tehát ez is bizonyára hozzájárult a, ehhez a dologhoz. Ha ez viszont hozzájárult, akkor, akkor a most zajló folyamatok, illetve a következő fél egy évnek a folyamatai, amik meg azt mutatják, hogy a lakosságnak nagyon jelentős reálkeresett csökkenése van, tehát mit tudom, az infláció 25 a bérek meg nőnek 18-al, akkor viszont lehet, hogy ez ellene fog hatni. Tehát ez, ez, ez meg majd csökkenteni fog talán a jövőben az inflációt.
0: A miniszterelnök is hivatkozott ugyanerre a beszédében, hogy az energiahordozók importjára rengeteg pénz ment ki, és ez is nagyon erősen hozzájárult az infláció emelkedéséhez. Viszont azt látjuk, hogy az energiahordozók ára most már jó néhány hónapja csökken a világpiacon. azt november vége körül óta ez egy stabilnak mondható folyamat. Viszont az infláció nem csökken Magyarországon.
1: Miért? Igen. Uh, ugye az a... Az a kérdés, ez nagyon érdekes, nyáron, 22 nyaráról beszélünk, 22 augusztusában, olyan energiaárak voltak, ami mellett nagyon sokan kongattak a vészhangot én is, hogy ilyen árak mert nem tud működni a magyar gazdaság se, Európa se, tehát hogy ez game over, tehát ez e, ilyennek nem lehet. Ahhoz képest irgalmatlanul leestek az árak, pontosan ahogy mondod, ugye alacsonyabbak az árak, mint az orosz invázió előtt, gázban is, az olajárak is ö, ugyanott, vagy lejjebb vannak. Tehát, hogy ez önmagában nem magyarázna. Az talán magyarázza ö, azt, hogy még mindig zajlik az infláció. Egyrészt az, hogy a különböző cégeknek, ö, meg, tehát gyártó és szolgáltató cégeknek a, az energia az átárazódása, az, az ö, nem azonnal történt meg. Tehát egy csomó cégnek be volt rögzítve 21 végéig, 22 végéig, ö, esetleg 23 elejéig a az energiaár, és szép lassan, fokozatosan szembesültek, és most is szembesülnek a magasabb energiárakkal. Tehát, hogy valójában számukra az energiáraknak a, a növekedése, az, az most jelenik meg. És a másik, ami nagyon fontos, hogy sajnos, amitől egy-két éve lehetett tartani, és én kicsit reméltem, hogy elkerüljük, bár tartottam tőle, hogy talán mégsem, az úgy tűnik, hogy megjelent ez, a, amiről szoktak, meg szeretnek beszélni a közgazdászok, ez a bér spirál vagy ár-bér-spirál. A 90-es években élt, dolgozott, valamit csinált Magyarországon, az még emlékszik, hogy mi volt, volt nem tudom 20% infláció, és akkor úgy indult minden január 1 hogy na, akkor megemeljük az árakat 15%-a, meg a béreket is megemeljük esetleg 16 mert jó fejek vagyunk. És sajnos úgy tűnik, hogy ez az automatizmus, ez beindult, sokan azt remélték, hogy ez nem tud beindulni, mert, mert nincsenek erős szakszervezetek, akik ezt kikényszerítsék de úgy tűnik, hogy, hogy mégis megvalósul, azt látjuk. Tehát, hogy
0: pont a munkaerő hiány miatt?
1: Abszolút mértékben. Tehát, hogy a, ha munkaerő többlet van, akkor kell hozzá szakszervezet, hogy kikényszerítse. ha egyszerűen nem kapok munkaerőt, akkor nincs, nincs olyan döntési lehetősége semmelyik cégnek, hogy azt mondja, hogy nem emelek béreket, mert elmennek az emberek. Tehát a munkaerő hiány miatt nem kell nekünk szakszervezet, föl tudnak menni a bérek, hát mondom, mint bármilyen, bárki, aki olvas gazdasági híreket, mindenki láthatta különböző nagy Magyarországon működő cégeknél, bejelentetik, hogy akkor még emelünk 4%-ot, még kompenzálunk 3%-ot, tehát ahogy látszott, hogy nő az infláció, további kompenzációt adtak a, a dolgozóiknak, tehát sajnos egy idő után ugye azt szokták mondani, közgazdaságtam van, ilyen kicsit vicces, hogy két dolgot nehéz az inflációval egyrészt elindítani, másrészt meg megállítani. Tehát ennek van egy ilyen tehetetlensége. Nagyon sokáig a világ egy ilyen inflációmentes környezetben működött 2009 után, és egyszer csak ránkrobbant. Ugye 2020-tól a Covid-tól ránk ez az infláció, és ennek Magyarországon most már azt gondolom mindenképp, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a világ jelentős részén van egy önfentartó ereje, egy tehetetlensége van. És nehéz megállítani.
0: Még úgy is, hogy Nyugat-Európában vagy az USA-ban például mérséklődik.
1: Ö, mérséklődik az infláció. Igen, ugye az kérdés, hogy mennyire fog lemenni az infláció, és ez, egy nagy... ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy már 2019 végén ö, látszódott az, hogy a fejlett világban, tehát belevéve a fejlett világban Japántól Kanadán át, tehát Európát és ezeket a úgy mondjam, ezeket a jóléti demokratikus államokat, 40 éves mélyponton volt a munkanélküliség. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye miközben a 2010-es évek második felében mindig arról hallottunk, hogy majd az AI meg a robotok elveszik a munkát, az történt, hogy a 2010 és 20 közötti időszakban fölszívta a munkaerőpiac a dolgozókat, egyre többen álltak ott is be a munkába, és óriás mélyponton van a munkanélküliség, és már akkor látszottak problémák, és, és a nyugat-európai országban és USA-ban is a Covid hozta ezt igazán felszínre, amikor egy csomóan nem tudtak dolgozni, nem mehettek be dolgozni, megbetegedtek, nem akartak az idősek, mert féltek, kiestek a munkaerőpiacról, és az történt, hogy, hogy egyszerűen láthatóvá vált mindenki számára, hogy ott is szűk a munkaerőpiac. Tehát kicsit olyan ez a Magyarország meg a keletközép európai régió, én pár éve is ezt mondtam, hogy mi egy két-három évvel a, ő, a nyugatiak, a fejlett nyugati világ ciklusa előtt járunk, de ők is ugyanazon a pályán mozognak, és hirtelen mindenki beleért ebbe a rendszerbe, hogy, hogy kevés a munkaerő. És akkor, ha kevés a munkaerő, akkor bért kell emelnem, de ha bért, bért emelek, akkor árat is emelek, és akkor utána ez, a, ez egy önfenntartó folyamattá tud válni.
0: És ez veszélyes?
1: Igen, hát a nagyon nem szeretik, a, a független egybankokat azért hozták létre az 1970-es éveknek a nagyon rossz tapasztalata után, amikor gyakorlatilag 10-12 éven át egy olyan infláció volt, ami már látszott, hogy a, a gazdaságnak, tehát hogyha tartósan magas infláció van egy gazdaságban, az nem jó az hatékonytalansághoz vezet, és problémákat okoz, és ezért hozták létre a független bankokat, hogy ők törjék le ezt az inflációt, és a politikusok nem szólnak bele, hogy mit csinálnak. Fájni fog, tudjuk, de oldják meg. Tehát az a mondás, vagy az alapvetés, hogy, hogy a tartósa magas infláció az nem jó a gazdaság hatékonysága szempontjából. A másik, amit szoktak mondani, ugye, hogy a, az infláció a szegényeknek az adója, ez is egy ilyen gyakori, kifejezés, De ez csak abban az esetben igaz, ez nem minden esetben igaz. Ugye abban az esetben igaz, tehát hogyha van egy ország, ahol 5% az infláció, és mondjuk 8%-kal nőnek a bérek, tehát van egy reálbérnövekedés, ez nem okoz problémát. Ugye a szegényeket és a gazdókat az különbözteti meg egymástól, hogy a szegényeknek nincs mondjuk megtakarítása. De hogyha neki nő a megélhetési költsége 5%-kal a bére, meg 8%, akkor nincs probléma, úgyis mindig a havi fizetéséből él. Sokkal veszélyesebb ebben az esetben az infláció a gazdagoknak. Mert esetleg alacsonyak a kamatok, és a megtakarításaik erodálódnak, reál értékben eltűnnek, lecsökkennek. Ugye ez, ez egy ez egy az esetben a gazdagoknak, akkor rossz a szegényeknek az infláció, és egyébként most van ez Magyarországon, amikor a bérek jelentősen kevesebben nőnek, mint az infláció. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a szegényeknek a fogyasztói kosarában jóval nagyobb arányban van az élelmiszer. És amikor az élelmiszer ár még jobban nő, mint az infláció, akkor még nagyobb bajban vannak ugye a, a szegények. Tehát a jelen helyzetben ami például Magyarországon van, hogy az élelmiszerinfláció 40-50 között van év per év alapon, miközben a bérek nőnek 18 kal hát ez egy óriás megélhetési válság, azt gondolom. Tehát ebben az esetben ez veszélyes, a, a, és a lakosság nagy része szerintem azt érzékeli jelenleg Magyarországon, hogy, hogy nem jó.
0: Azt, hogy miért pont az élelmiszer drágul a legjobban, ezt lehet tudni?
1: Igazándiból volt ebben egy, ugye a gázárak, mint input árak, azok nagyon fontosak a gáz és az olajárakkal, hogyha megnézzük az elmúlt 30 évben az élelmiszer áraknak az alakulását, akkor azt láthatjuk, hogy, hogy azok nagyon jelentősen együtt mozognak. A, az élelmiszer ter termelésünk az, az gáz meg olaj alapú. Ugye gázolaj kell a kombányba, hogy learassa, földgázból csináljuk a műtrágyát, ami elengedhetetlen ma már ahhoz, hogy ellássuk az emberiséget élelmiszerrel. Tehát ezek nagyon együtt mozognak, és amikor fölrobbantak ezek az árak, az olaj meg a gáz árak, akkor nyilvánvalóan ez, ez vezetett egy ársokhoz a, az élelmiszereknek a, a piacán, és azt gondolom, hogy utána meg ezt sikerült hát Magyarországon külön még ezekkel a, és ebben nem is nagyon mennék bele, mert nagyon sokan beszéltek, hogy ezek az ársapkák mennyire kártékony módon avatkoztak bele a piaci folyamatokba, például a tejpiacot eltorzították, ami miatt hiába raktak az egyik tejtermékre árat, a többinek az ára még sokszorosával fölrobbant. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az eleve meglevő sok hatáshoz, tehát a, az orosz háborúból eredő sok hatáshoz járult még ennek egy nagyon-nagyon helytelen kezelése. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ha ilyen ársapkákkal le lehetne győzni az inflációt, akkor legalacsonyabb infláció Argentinában lenne, 2000 terméknek van befixálva az ára, 100% az infláció. Tehát, hogy ez nem... Ezek nem működnek, sőt, a, ami torzulást okoznak, az azt okoz, hogy végül még nagyobb lesz az infláció. Egyébként óriás csoda ez, hogy, ezt, és hagyj mondjam már ezt el, ugye Kornai János talán a legnagyobb magyar közgazdász, a, már nem él, ugye nem régen halt meg, és az ő könyve a hiány. Ugye arról szólt, hogy a szocialista gazdaság hogyan működik, és miért nem tud uh, jól működni. És hát ugye a könyvnek eleve az a címe, hogy a hiány, és hát, ugye részben arról is van szó benne, hogy, hogyha ilyen mechanizmusokkal eltorzítjuk a piaci áraktól a, az árrendszert, akkor hiány fog kialakulni. És hát ugye van egy óriási nagy közgazdászunk, tényleg talán a legnagyobb magyar közgazdász, vagy egyik legnagyobb magyar közgazdász, aki az egész életét nagyjából ennek a folyamatnak szentelte, és a magyar kormányzat elköveti azokat a hibákat, amiket nem lenne szabad. Tehát, hogy ez egy, ez egy
0: őrület. Van egy érdekes vita, publicisztikákban jelentkezik különböző lapokban, hogy az ársapka tette rosszabbat, vagy a különadó, amit a kiskereskedelmi láncok kaptak a nyakukba. Itt most az ársapkáról volt szó, az előbb a külön adó is infláció gerjesztő, az is torzít.
1: Az teljesen egyértelmű, így van. Tehát, hogy ez, ez olyan, mint egy, egy áfa emelés. Olyan, mintha az élelmiszerekre ráraktunk volna egy magasabb áfakulcsot, miközben nyilván azt szokták csinálni, hogy alacsonyabb áfakulcsal próbálják az alapvető élelmiszereket árulni. Nyilván ennek van egy politikai, gazdaságpolitikai célja, ezt értjük. Nagyobb arányt akar a kiskereskedelembe a kormányzat, nem fáj neki, hogyha ezeknek a cégeknek, a nagy nyugati láncoknak nincsen profitja, mert legfeljebb kivonulnak, és akkor a magyarok átveszik a helyüket. Tehát, hogy értjük ennek a célját, ennek ez az ára. Tehát, hogy igazából minden intézkedésnek van egy ára, és, és ennek az, az lett az ára, hogy Magyarország az élelmiszerek áremelkedésében hát elég szép eredményt ért el világszinten is.
0: A hogyan kezeljük az inflációt kérdésben is van egy vita, csak ez nem Magyarországon belüli, hanem az egész nyugati világban érezhető. Emeljenek-e kamatot a jegybankok? Vagy például pont a mostani helyzetben semmiképpen sem szabad kamatokat emelni. Ugye Stiglitznek volt ez a néhány havonta ír egy dörgedelmes cikket valamelyik nagy labba arról, hogy teljes félreértés a mostani helyzetben kamatot emelni, mert a mostani inflációnak a termelési láncok lelassulása a fő oka, és áruhiányból eredeztethető aminek a megoldása az lenne, hogy új befektetéseket kell létrehozni, ami viszont magas inflációs környezetben nem fog megtörténni. Miközben azért azt is látjuk, hogy ezért az utóbbi hónapokban nyugaton majdnem az összes egybank jelentősen emelte a irányadó kamatot. Te ebben a vitában hol állsz?
1: Hát megpróbálok középen állni, és erre, erre hagyd mondjak le, ezt már több helyen elmondtam, hogy elnézést, aki ezt hallotta ezt a ezt a hasonlatomat. Az a baj a, ugye, a közgazdaságtannal, hogy ez egy társadalomtudomány. Ez nem egy természettudomány, és az a probléma, hogy a különböző társadalom a különböző beavatkozásokra különbözőképpen reagálnak. Amit én el szoktam mondani, 2008-9-es válság során az Egyesült Államokban szétosztottak pénzeket a lakosságnak, aminek a nagy részét hónapokon belül a lakosság elköltötte. A 2010-es évek elején volt egy földrengés Japánban, talán a Kobe-i földrengés, már nem emlékszem, és a japán kormány is megpróbált minden japánnak, kiküldött nem tudom 50 ezer, 100 ezer nem tudom mennyit, Három héten a nagy része a megtakarítási számlákon volt. Tehát, hogy ugyanaz az intézkedés két különböző országban különböző hatást vált ki, de még ennél is rosszabb a helyzet, mert lehet, hogy 30 évvel ezelőtt Japánban más okozott volna ez, vagy 50 évvel ezelőtt, vagy 20 év múlva más fog. És azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha úgy próbálnák meg a víznek a forráspontját, megmondom, hogy most mennyi Magyarországon a víz forráspontja, hogy van, van egy mérésünk 30 évvel ezelőtt Spanyolországból, hogy 92 fok volt, 15 évvel ezelőtt Németországban 106 fok volt, és Magyarországon a második világháború után is egyszer megmérték 101 fok volt, akkor ebből mondd meg, hogy most mennyi Magyarországon, hány fokon forra víz, és azt is kell tudnunk, hogy a hőmérőnk se teljesen jó, tehát hogy csal. Úgyhogy az a, az a probléma, és szerintem ez a baj a közgazdaságtannal, hogy egy csomó esetben nem tudunk olyan általános szabályokat mondani, amire azt mondhatjuk, hogy igen, most így kell kezelni az inflációt. Eleve az infláció, mint jelenség, hogyha megnézzük, az elmúlt másfél évben óriás meglepetésként érte az összes nagy jegybankot, azokat a egybankokat, akik száz számra, ezer számra foglalkoztatnak közgazdászokat, elemzőket, ökonométereket, történelmi példákból kiindulnak, modelleznek. Sokkal nagyobb lett az infláció, mint bárki gondolta volna. Tehát nem teljesen értünk egy csomó jelenséget, hogy mi miért és hogyan történik a gazdaságban. Próbálunk úgy tenni, mint közgazdászok, hogy, mint hogyha nagyon értenénk ezeket a dolgokat. Egy csomó mindent nem értünk. Nagyon nehéz előrejelezni ezeket, és ebből következik szerintem a válaszom, hogy nagyon nehéz lenne megmondani, hogy kinek van ebben a vitában igaza, hogy ha most folytatjuk a kamatemeléseket, az való, azzal valójában többet ártunk-e, vagy többet használunk-e a gazdaságnak, és azt se felejtsük el, hogy azért azt hiszont, egy pár dolgot azért tudunk, tehát hogy azért azt tudjuk, hogy 20 fokon nem fog fölforni a víz, tehát néhány dolgot azért tudunk, és azt is tudjuk, hogy, hogy azért a jegybanki kamatemeléseknek van egy áthúzódó hatása, ezek nem azonnal érvényesülnek, ugye azt szokták mondani, hogy 6-18 hónap körülbelül mire hatnak a gazdaságban, tehát azok a kamatemelések, amiket nagyon agresszívan az elmúlt 12 hónapban levezényeltek a jegybankok, ezeknek a hatását még nem biztos, hogy látjuk. Egy kicsit olyan, mintha visszapillantó tükörből vezetnénk. Tehát a jegybankok ilyen, azt nézik, hogy mi van mögöttük, nem, nem az, hogy mi van előttük. Nem tudnak máshogy vezetni, mert le van feketével festve a, a előre, tehát ők csak hátrafele tudnak nézni. És ez alapján kellene megint csak eldönteniük, hogy most emeljék tovább, vagy nem. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Én azt gondolnám, hogy nem kell nagyon tovább emelniük, hogyha nagyon, ha nagyon valami választ kellene adni, de nincs ebbe, pont ezek miatt nincs ilyen erős meggyőződése, mert tudom, hogy lehet, hogy abszolút rosszul gondolom.
0: Másik ilyen nagy tabu döntögető lépés volt talán 2008-as válság után, amikor nem megszorítások jöttek egy csomó ilyen, hanem pénzt raktak a gazdaságba, leginkább ugye a bankok kaptak elképesztő mennyiségű állami pénzt, vagy nyomtatott pénzt, vagy teremtett pénzt. És akkor utána, ha jól értem, az volt a hangulat, hogy megdőlt a régi tabu, hogy nem lehet pénzt nyomtatni, hiszen nem jött ezután egy hatalmas infláció. És a Covid idején, amikor újra pénzt kezdett el adni a nyugati világ a saját társadalmainak, akkor már nyugodtabban mentek neki, hiszen láttuk, hogy 11 2 éve, ez egyszer már nem okozott gondot, és most úgy tűnik, hogy mégis okozott gondot. Ez ugyanaz a folyamat volt, hogy mi történt?
1: Nem ugyanaz volt, és szerintem ebből adódik az óriási nagy félreértés. És ha visszamegyünk 2008-9-be, szerintem óriási szerencséje volt a világnak, hogy akkor Ben ki volt a, az amerikai egybanknak az elnöke, aki egyébként a tudományos munkásságát a korábbi években, évtizedekben a nagy gazdasági válságnak szentelte. Ugye azt próbálta megvizsgálni, hogy a bankrendszer összeomlása mennyire lehetett volna megakadályozható, és mennyire okozta az maga a nagy gazdasági válságot, és ő arra jött rá, vagy arra jutott, még tudományos munkásság alatt, mielőtt még jegybankelnök lett, hogy ha egy ilyen újabb bankválság alakulnak ki, akkor nagyon nagy mennyiségű pénzt kell beleszórni a rendszerbe, a bankokat ki kell segíteni, mert hogyha megállítjuk a, a bankoknak a bedőlését, dominószerű bedőlését, akkor azzal meg tudjuk akadályozni, hogy egy újabb nagy gazdasági világválság alakuljon ki. És óriási szerencse volt, hogy ő volt egy bankelnök, amikor ez megtörtént. És kipróbálhatta élesben a, az eszméit, egyébként ez egy nagy felelősség is, és kiderült, hogy igaza volt. Tehát az történt, hogy azzal a pénzmennyiséggel, amit bejuttattak a gazdaságba, és a bankokat kisegítették, egyébként elmondanám sokan, mondjak, hogy hogy pénzt raktak a bankokba, a legtöbb nagy fejlett ország, aki tőkét emelt bankokba, azután ezeket a banki részesedéseket 3, 4, 5, 6, 7, 8 évvel később jellemzően nulla körül, vagy kis nyereséggel értékesített. Hát nem buktak az államok ezen. Ez egyik. Tehát, hogy ez, ez egy elengedhetetlen lépés volt abban a helyzetben, és, és nagyon szerencsés, hogy ezt megcsinálták. Egyébként Európa, aki nem csinálta ezt megrendesen, ő bele is esett 2009 után a másik, 2011-12-es recesszióba, évekig nem tudta kitisztítani a bankrendszerét, nem volt. Ugye nem kell Európáról beszélni, itt azért nehezen hoznak meg ilyen, ilyen ö, olyan döntéseket, amik, amik ilyen van mensó, jellegűbb ö, helyeken azért könnyebben átmegy. És az a pénzteremtés azonban, az azzal az... Tehát, hogy ki kapja a pénzt. Itt a pénzteremtés ez egy nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy ki fogja megkapni a pénzt. Itt az történt az amerikai jegybanknak, is később az Európai Központi Banknak is, illetve egy csomó jegybank átvette utána ezt. A pénzteremtése ez abból állt, hogy újonnan teremtett pénzből, ma már ugye nem kell pénz kinyomtatni, mert csak bepötyögik a számítógépbe a jegybank, és akkor... Van, egy milliárd dollár ott van. Megvásároltak állampapírokat, tehát a saját országnak az állampapírjait vásárolták meg. Ugye, mi történik ezzel? Én, mint bank megveszem ezeket az állampapírokat. Ezeket az állampapírokat eladja nekem a, az eladó, jellemzően mondjuk egy kereskedelmi bank. A kereskedelmi banknak lesz pénze. Ebből a pénzből tud hitelezni, illetve tehát a likviditása megnő, ami fontos a banknak a jó működéséhez. De igazándiból ez a pénz, azonnali és direkt módon nem kerül bele a gazdaságba, hogy azt elköltsék. Tehát nem lesz belőle autóvásárlás, vagy, vagy kenyeret nem vesznek belőle. Itt igazán a fő hatásmechanizmus az volt, hogy ezáltal, hogy megvette egy csomó állampapírt, lenyomta ezeknek az állampapíroknak a hozamát. Tehát a szintet az egész gazdaságban nulla közelébe nyomta azért, hogy a bankok, hogyha van olyan jelentkező, aki elég bátor egy ilyen nagy gazdasági válságban is, hogy valamilyen projektet meg akar valósítani, akkor nagyon olcsó hitelt tudjanak neki e, nyújtani. És ez egy lassú folyamat volt, ráadásul egy csomó hitelt bedölt, e, azokat próbálták inkább visszafizetni, ez nem okozott inflációt. A 2020 utáni egy teljesen más dolog volt, és azt gondolom, hogy itt e, tévedtek, tévettünk e, nagyon sokat, mert ezeket a pénzeket közvetlenül az emberek megkapták. Tehát ha megnézzük, hogy mi történt, az Amerikai Egyesült Államokban azt mondták, hogy mostantól fogva gyakorlatilag mindenki kap havonta, én nem tudom, emlékszem a számokra, 1000-valahány száz dollárt. És ugye ez nagyon fontos, hogy főleg azok kapják meg ezeket a pénzeket, akik egyébként is ugye a szegényebb rétegek. A szegény rétegekről tudjuk, hogy ők a hozzájuk kerülő pénzt azt fogják és elköltik. Egyszerűen fogyasztásra, élelmiszerre, gázra, benzinre, akármire. Tehát ez a pénz, amit szétosztogattak, ez egyből belekerült a gazdaságba, ez egy nagyon-nagyon fontos, tehát valós árukat vettek belőle, tehát nem, nem a tőkepiacokon, nem a részvények árába csapódott le, mert igazából senkit nem érdekel, hogy korábban lenyomta az állampapírok hozamát a jegybank, és akkor emiatt mondjuk fölmentek a, a részvényeknek az árai. Ez az emberek nagy részének ez, ne, ez ne, nem egy negatívum, de hát ez is egy infláció valójában, ugye volt egy nagyon nagy részvény emelkedés 2009 2020-ig folyamatosan szinte, ez nem egy negatívum, de ez is valamiféle infláció, csak nem ott nyilvánult meg, ami az embereknek fáj. Amikor már közvetlenül odaadjuk az embereknek a pénzt osztogatás formájába, ahogy mondjuk Orbán Viktor is csinálta 2022 elején, hogy visszaadom nektek a személyi jövedelemadótokat, a nyugdíjasoknak odaadom a 13. havi nyugdíjat, ugye ez már, ezt a pénzt ugye el... És ha megnézzük a magyar fogyasztási adatokat is, nagyon jól látszik, hogy mi történt. Magyarországon 2022. február-március-áprilisban csúcsra járatódott a fogyasztás. A boltokban óriás forgalom volt. Azóta meg ugye semmi, meg visszaesés van. Tehát, hogy ez egy két külön folyamat volt, viszont egy, egy dolog te, talán, ami, ami miatt fontos volt ez a jegybanki pénzteremtés már a 2009 utáni években is, és szerintem ez hat, hatott ki a, a lakosságra, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azáltal, hogy nagyon olcsók, Olcsó volt a pénz, alacsonyak voltak a kamatok, olcsón lehetett hitelt fölvenni. Ez abba az irányba terelte a lakosságot szinte a világ minden országába, hogy vegyenek föl olcsó hiteleket. Elsősorban a lakosság főleg legnagyobb mennyiségben jelzáló hitelt szokott fölvenni, és ebből lakásokat vettek. És ez történt Magyarországon is, hogyha megnézzük. A nagyon alacsony kamatszint mellett egy óriási nagy lakásvásárlási mánia bontakozott ki.
0: Ettől drágultak ennyire gyorsan... Meg az lakások.
1: Én azt gondolom, hogy a világban kialakult, és nem csak nálunk, tehát nagyon jelentős lakásár emelkedésben, jelentős, igen jelentős szerepet játszott a jegybankoknak az a politikája, hogy mind a rövid, mind a hosszú hozamokat a lehető legalacsonyabb szinten próbálták tartani. De ezt nem nehéz ki, ugye, megérteni vagy elhinni, hiszen ha én egy befektető vagyok, és azt látom, hogy mondjuk be tudom rakni a bankba a pénzemet, nem tudom, mondok, hogy 6%-os kamatokban, mondom, jó, hát akkor azzal ugye el vagyok. De amikor nulla a kamat, és azt látom, hogyha hosszabb állampapírt veszek, ott is csak fél százalék, vagy egy százalék, de hát emlékszünk, német állampapírok mínusz hozammal kereskedtek. Tehát mínusz. Tehát, hogy odattam a pénzem, és kevesebbet kaptam vissza később, akkor logikus módon elkezdek keresni valami befektetési lehetőséget, hova rakjam, ho, hol nem rohadt szét a pénzem. Nyilván vagy részvényt veszek, vagy ingatlant. Ez kultúrától függ. Az Egyesült Államokban, ahol egy részvénykultúra van, a lakosság nagy részének van direkt részvény tulajdona, ott sokkal jelentősebb megjelent a részvénypiacon. Európában, ahol inkább egy ingatlan jellegű kultúra van, itt az ingatlan piacon csapódott le, és ha megnézzük akár Bécsben, akár Berlinben, akár Budapesten, hogy mi történt, az történt, hogy óriás mennyiségben az emberek elkezdtek lakásokat vásárolni teljesen logikus módon, hogy a pénzük értékét valamilyen módon megőrizzék, viszont ez ugye azzal járt, hogy egy bankok végül is nem szándékoltan lehetetlenítették, hogy a fiatalok lakásokat vegyenek. Tehát, hogy azért a jegybankok is. Tehát, minden, ugye, amiről már korábban beszélt, hogy minden intézkedés meg lehet csinálni, csak van következménye. Ennek is volt. Egy pár év után derült csak ki, hogy azért lehet, hogy ezt végig kéne gondolni, hogy ennek milyen nem szándékolt hatásai vannak.
0: És a mostani helyzetben érdemes ingatlant venni?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút nem. Ugye a, nem szeretek ilyen sarkos kijelentéseket. Vannak, amikor. Tehát azt gondolom, hogy bármilyen befektetési terméknek az árfolyamára vonatkozóan, az idő 80%-ában el tudok mondani. Három érvet, hogy miért lehet jó, kettő érvet, hogy miért nem lehet jó, és úgy nem nagyon tudom eldönteni, vagy van egy enyhe meggyőződésem, hogy talán inkább erre, talán arra. Vannak azért erősebb forduló pontok, amikor nagyon sok minden egy irányba áll. Ilyen volt Magyarországon a 2013-14-15 körül, akkor több cikket is írtam erről, és akkor nagy vita volt. Egyébként nagyon érdekes volt, és olyan furcsa, hogy ez csak 8 éve volt, azt írtam, hogy akár 2014-ben írtam, hogy 50%-kal is fölmentnek a budapesti lakására, hát fölmentek, vagy 150-nel egyébként. És uh, egy csomó olvasói levelet kaptam, hogy micsoda baromság ez. Hogy mennének föl 50%-kal. Tehát, hogy a, a hangulat nagyon gyorsan tud változni. És most az elmúlt éveknek a hangulata az, hogy bármikor veszek lakást, az jó, ugye? Tehát Igen. most meg az, hát aki azt mondja, hogy nem lesz jó lakás, miért mondaná azt, hogy nem lesz jó. De a lakásáraknak a legfontosabb meghatározó tényezői közül, a, tehát mondjuk a béreknek, a reálbéreknek az alakulása az egyik nagyon-nagyon fontos, a másik a hitellehetőségeknek az alakulása. A migráció, belföldi és külföldi migráció is fontos, de az most rövid távon azt tekintsük változatlannak. Ugye azt lehet látni, hogy Magyarországon elképesztő módon gyakorlatilag nulla közeléből fölment a, a kamatszint, hát a rövid oldali kamatszintünk az 18% körül van most ugye a Magyar Nemzeti Banknak köszönhetően, és a hosszú állampapírok is 8-9 százalékon vannak, amik korábban 2 százalékon voltak. Jelzálokhitelt föl lehetett nem tudom, korábban 4 os kamattal, most 10 Olyan szinten változott meg a pénz elérhetősége, a hiteleknek az elérhetősége, hogy azt gondolom, hogy nagyon nehéz azt belelátni, hogy a következő években Magyarországon növekedés következne be. Azt is tudni kell, hogy jellemzően, hogyha a történelmi példákat megnézzük a lakásáraknak a a változása az úgy szokott zajlani, kivéve, hogyha valami nagy sok hatások vannak, hogy van egy emelkedés, és utána a korrekció az nem úgy zajlik, hogy leesnek a lakására, hanem hogy évekig nem mennek sehova nominálisan, tehát forintban kifejezve. Tehát én azt tartanám a legvalószínűbbnek, hogy pár évig, 1-2-3-4-5-6 évig a magyar lakásárak azok mondjuk nem mennek sehova, ugyanítt lesznek forintban. Amire mondhatnánk az, hogy de végül is nem olyan nagy baj, és nem is lenne olyan nagy baj, ha nem lenne alternatíva hogy mondjuk veszek egy állampapírt, akár forintba, aminek mondjuk a következő két évre jól tudható, mondjuk 16-16 százalék -16 a kamata. És ebből a szempontból már a lakásoknak a vonzereje az egyáltalán nincs meg. Tehát, hogy olyan nagy a, a, az egyéb befektetési lehetőségeknek a hozam, amiket nevezhetünk kockázatmentes hozamnak, hogy ilyen ö, hozamszintek mellett a lakásnak a vásárlásában tehát én nem látok semmiféle rációt.
0: Van egy millió forint megtakarítása. Hülye voltam, hogy még nem váltottam át euróvá, és ha nem váltottam még át, akkor most már mindegy.
1: Igen, a, a, most az elmúlt években nagyon sokat ö, gyengült a forint, és ö, hát egyre inkább beindult ez a euroizáció. Ugye fejlődő országokban, amikor a bizalom kezd el illanni a saját pénzük iránt, akkor a, a, a közellevő nagy országnak a devizáját szokták egyre jobban megvenni. Ugye Latin-Amerikában ez elsősorban a dollár, de Törökországban is a lakossági megtakarítások jelentős része dollárba van, mert már olyan sokszor elinflálták szegényeknek a pénzüket. És Magyarországon is beindulóban van ez az euróizáció, hogy sokan váltják át euróra a pénzüket. És ez alapvetően a jegybanknak a szándékától függ. Hogyha a jegybank kellően elkötelezett amellett, hogy valamiféle stabilitást nyújtson, akkor nincs értelme átváltani euróra. És hogyha megnézzük nagyon érdekes, az orosz, nem is az orosz invázi, ha visszamegyünk a COVID előtt, 2020-ban azt hiszem olyan 334, 330 forint körül volt egy, egy euró, most lehet, hogy nem pontos a számom, most ugye 380-on vagyunk, és azt gondolná az ember, hogy nagyon jó volt megtakarítani euróban ezzel három, három és fél év alatt, csak az a probléma, ugye, hogy euróban ugye 0% százalék kamatot kaptunk, illetve az elején még mínusz volt a kamat. Tehát a, akinek volt akkor egy eurója, annak most jó esetben is csak egy eurója van, lehet, hogy egy kicsit kevesebb. Eközben azért Magyarországon a, van a kormányzatnak ugye ez a lakossági állampapírprogramja, aminek a révén el lehetett érni ennek az időszaknak az átlagában egy 5-6-7 százalékos, éves 5-7 százalékos kamatszintet. És ugye ebből az jön ki, hogy igazándiból aki forintban takarított meg, az sem járt rosszabbul, vagy beszállási ponttól, meg éppen adott adott állampapírtól függően lehet, hogy egy kicsit jobban járt, mintha eurót tartott volna. Tehát miközben azt látjuk a grafikonokon, hogy hát az euró, hogy megerősödött a forinthoz képest, a forint hogy legyengült, a kamatszintet nem szabad elfelejteni, és ezért is nagyon fontos az, ami most Magyarországon kamatszint van, tehát mint mondtam, mondjuk el lehet érni a következő két évre 30% hozamot, tehát, hogyha nem gyengül a következő két éve legalább 30%-ot a forint, akkor a forintba megtakarító jár jobban, még akkor is, hogyha mondjuk fölmegy 430, vagy 440 lesz, vagy 450 lesz a forint euró árfolyam, mert ugye ő közben kap egy csomó kamatot. Tehát, hogy úgy fog tűnni, hogy hát jobb lett volna átváltani Euróba, de hát ott gyakorlatilag most is még csak egy 2-3 éves kamat van. Tehát, hogy ez, ne, ez, egy, ez egy nehezebb döntés annál, mint hogy mibe tartjuk. Tehát egyenlőre a forintnak olyan, magas a kamat elő, olyan nagy a kamat előnye, hogy nagyon nehéz ezzel versenyezni. Én tartok tőle egy kicsit egyébként, hogy ha nagyon sokáig tart Magyarországon a gazdasági lassulás vagy recesszió, mert ugye ezt még nem érintettük, de az elmúlt két negyed évben Magyarországon a gazdasági lassulásban. Tehát Magyarország recesszióban van, miközben a gazdasági miniszter pont nemrég egy pár napja állt ki, és mondta, hogy hát mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk a recesszió kialakulását, már kialakult, tehát hogy most már ez nehéz lesz. Az elnyúlását lehet próbálni megakadályozni, hogyha nagyon tartós lesz Magyarországon a recesszió, és még tart május, június, július, augusztusba is, akkor azért nem elképzelhetetlen, hogy a kormányzat és a, a jegybank elgyengül, és azt mondja, hogy hát jó lenne ez az infláció elleni harc, de hát valahogy mégiscsak be kéne indítani a gazdaságot, és hát mit csináljunk, hát akkor gyengítsük a forintot, mert akkor jobb lesz az exportőröknek, és akkor hát ha az kihúz minket a gödörből. Tehát én el tudom képzelni, hogy nyáron elgyengülnek. Remélem nem ez lesz, de, de azért ez benne van a pakliban.
0: Hogy merjünk tovább a recesszióba, vagy pedig elindul egy fellendülés, az elsősorban az itthoni döntésektől függ, vagy ahogy láttuk a beszélgetés elején egy. Kis tehetetlenséggel együtt mozgunk a régióval?
1: A mozgunk együtt a régióval, de azt gondolom, hogy azáltal, ami, ami történt az elmúlt hónapokban, Magyarország egyre inkább különutas politikát jár, és ős itt nem csak a, a politikai, az EU-val való kapcsolatainkról beszélek, hanem ennek a gazdaságpolitikai vonatkozásáról. Ugye a magyar, nehéz azt elképzelni, de Magyarország sajnos rossz irányba mindenképp el tud szakadni a régiótól. Tehát, hogyha Magyarország tartósan ezt a, ezt a különállást választja, ha Magyarországra tartósan nem jönnek a, az Európai Uniós pénzek, akkor nem is az lesz a fő probléma, hogy fizikailag nem lesznek meg ezek a pénzek, bár ez is jelentős probléma, ez is gazdasági nehézségeket fog okozni, hanem az, hogy egy idő után az itt jelenlévő működőtőke, az itt jelenlévő portfóliótőke befektetők föl fogják tenni azt a kérdést, hogy lehet, hogy ezek sose kapják meg ezeket a pénzeket? Lehet, hogy ezek az emberek inkább egy ilyen soft hook-sit felé tartanak? És ugye ez a, ez a bizalomvesztés az, ami azzal fenyeget, hogy negatív irányba elszakadjunk a régiótól. Én azt gondolom, hogy alapesetben uh, arra kellene számítanunk, hogy még az idei év első két negyedévében recesszió lesz Magyarországon, és az a lakosság jelentős részének egy komoly megélhetési válságot fog okozni. Nem nehéz ez megint csak, amiről már beszéltünk, 25% infláció mellett, ha 18%-kal nőnek a bérek, akkor egyre kevesebb elkölthető jövedelme van mindenkinek. Tehát ez a recesszió, ez zajlani fog. Amennyiben valamilyen módon talán egy kicsit konszolidálódni tud a magyar politika, és ennek a gazdaságpolitikai vonatkozásai is meglesznek. Tehát megnyugodhatnak a gazdasági szereplők azzal kapcsolatban, hogy Magyarország tényleg szerves tagja, az EU-nak, amit egyébként a kormányzat minden alkalommal elmond, hogy euh, tagjai vagyunk, tagjai is akarunk lenni, csak közben a cselekedeteik egy kicsit, mintha más mutatnának, más irányba mutatnának. Ha ebben a, a
0: sajtójuk mutat más a sajtó könnyen a külvilág magával, igen. a politikával.
1: Igen, 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 igen ott, ott más jelzéseket adnak, mint a, mint a hivatalos válaszaiban. Tehát én azt gondolom, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor a második negyedév után egy lassú kilábalás lehet, de én attól tartok hogy az idei évben, tehát 2023-as évben összességében a gazdaság az nem fog tudni nőni. Van, aki azt mondja, hogy lesz némi növekedés, van, aki azt mondja, hogy lesz inkább csökkenés lesz szerintem. Ez igazándiból nem is ez a releváns kérdés. Az idei év nem lesz olyan nagyon jó, azt látjuk. Az első két negyed éve semmiképpen nem lesz jó. Az a kérdés, hogy a 2024 utáni egy-két-három-négy évben, Egyrészt ez a magas inflációs rendszer, amiben bekerültünk, ez fönnmarad e ez az inflációs tehetetlenség fönmarad-e? Egyenlőre vannak jelei, hogy igen, és ez nagyon nem jó a gazdasági növekedésnek. És ugye a másik kérdés az, hogy miből lesz Magyarországon a, ezután, még hogyha ezt az inflációt valahogy le is jöjjözzük, gazdasági növekedés. Ugye? Mert Magyarországon hogy nézett ki a, a, a gazdaság az elmúlt tíz évben, hogyha megnézzük, egy csomó új munkavállaló érkezett a, a munkapiacra, és ennek következtében őt leginkább a gazdaság, ha azt szokták nézni, hogy ezt a munkaerő produktivitásnak hívják, hogy egy ember mekkora terméket állít elő. Ha ezt nézzük meg Magyarországon, akkor ez évente, az elmúlt tíz évben kicsit kevesebb, mint egy százalékkal nőtt csak. Tehát igazán, Magyarországon a fellendülés jelentős része abból adódott, hogy egy csomó új emberbe jött dolgozni, nem abból adódott, hogy hatékonyabban dolgozunk sokkal. És azt látjuk, hogy itt már sok munkaerő felesleg nincs. Most, hogyha nincs sok munkaerő felesleg, akkor marad ez az egy hatékonyság hatékonyságjavulás évente, ami nem egy nagy növekedés. És ha még ehhez hozzáadjuk azt a az EU-val való szembenállást, illetve ezt az inflá magas inflációi rendszert, ami problémákat okozhat, akkor azt gondolom, hogy nem is 2023 miatt kell aggódnunk, mert azt úgy nagyjából látjuk, hogy mi lesz, hanem azt, hogy az után levő években a korábban megszokott éves mondjuk 3-4 os gazdasági növekedést, hogy a... Csodában lehet tartani. Én egyelőre nem látom azt, hogy fönn lehetne tartani a 2020-as éveknek az átlagában. Nagyon nehezen látom azt, hogy éves kétszázalék fölött hogy lesz Magyarországon növekedés mondjuk a következő 6-8 év átlagában.
0: De a végén, ha megengedsz egy kicsit személyesebb kérdést, mondtad a beszélgetésnek egy pontján, hogy a közgazdaságtan az nem természettudomány, nem csak feltétlenül exakt részei. az alapkezelésből mennyi az, ami tanulható, ami szorgalommal elérhető, és mennyi az, ami intuíciós személyes csoda tehetség kérdése?
1: Hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és igazániból pont erről beszéltem nemrég egy, egy barátommal, és nagyon nehéz szerintem eldönteni, hogy azok, akik mondjuk sikeres befektetők voltak, és most itt gondolok nemzetközileg is bárkire. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mennyi a ő sikerességükben a szerencsének a szerepe, tehát nem csak a tudás, meg a tanulás, meg a szorgalom, meg a tehetség, hanem egyébként önmagában a szerencsének mekkora szerepe van, mert ezt ugye ezek elég rövid, tehát statisztikailag mérve rövid időtávokról beszélünk. Nincs olyan sok, hogy mondjam, lejátszás, nem tudunk százezer lejátszást kipróbálni, hogy és abból mondjuk, ha 60 ezerben jó vagyok, 40 ezerben, meg nem vagyok jó, akkor úgy látszik, hogy jó. ha van 80 lejátszás, és abból mondjuk 52-ben jó vagyok, akkor ebből most mekkora a szerencselem. Tehát szerintem nehéz megmondani a szerencsének, a szerencse elemnek a szerepét. Én azt gondolom egyébként, hogy jelentős mértékben uh, tanulható a nem is az alapkezelés a le, hanem a befektetési tevékenységet, aki, aki akár csak magának is fektet be. Uh, és szerintem a legfontosabb eleme a befektetési tevékenységnek az a, hát ez az önkritika, de abból a szempontból az önkritika, hogy pontosan tudnunk kell, és hogyha elég régóta foglalkozó befektetésekkel, ö, vagy akár közgazdaságtannal, akkor tudni fogod, hogy, ö, hogy lesz egy csomó eset, amikor tévedek. Tehát pontosan előre tudom, hogy van egy véleményem, lehet, hogy most is elmondtam valamit, ö, azt gondolom, hogy megalapozott a véleményem, olvastam róla, sokat végig gondoltam, számolgattam, de pontosan tudom, hogy lesznek olyan esetek, amikor nincs igazam. És az alapkezelésnek abban áll a, hát ahogy mondtad, a, nem tudom, ez a intuitív jellege vagy a csodája, de ez nem is mondanám csodának, hogy tudnunk kell, hogy időnként tévedni fogunk, és hogyha azt látjuk, hogy tévedtünk, akkor el kell engedni azt a korábbi meggyőződésünket. És ez nagyon nehéz, és az emberek is lehet, hogy ez egy személyiségelem. Az emberek nagy részének ez nehezen megy, ugye? Kitalálok valamit, és azt mondom, hogy nem tudom, ez így meg így működik, és hogyha Rájövök, hogy nem úgy, akkor még magamat is becsapom, hogy de hát valójában mégiscsak így működik. Nem nehéz azt elfogadni, hogy tévedtem. Tehát, hogy itt, itt szerintem ezt, ezt, kell, ezt kell tudatosítani az emberbe. Igen, egy csomószor tévedni fogok, és akkor el kell fogadni, akkor egy másik irányt kell választani. Tehát szerintem ez személyiségként némi alázatra uh, van szükség. Legalább ezen a területen. Lehet, hogy más területen nem lesz annyira alázatos az ember, de ezen a területen tudni kell, hogy ez így működik.
0: Sidővikt, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.